0: Mediunidade utilizada num planeta de provas e expiações onde habita uma humanidade sedenta do amor divino, do amor de Deus, um planeta onde ainda existe uma grande ignorância relacionada às verdades espirituais, num planeta onde habita uma humanidade ainda extremamente infantil, cheia de dogmas, religiões, convicções, doutrinas, doutrinas fundamentalistas, onde o sectarismo religioso ainda é muito forte, onde ainda há filosofias, crendices, numa visão distorcida da realidade espiritual superior e também da inferior mas principalmente da superior como falar de dimensões às quais a esmagadora maioria desta humanidade nunca esteve como descrever o que não tem palavra para ser descrito como falar de algo que você nunca viu, que você nunca conseguiu alcançar, por não ter vibração para lá estar? Como falar de algo que você não sente, que você não vive, que você não é, para estar com Deus, para estar na presença de Deus, para agir como Ele, não precisa ser perfeito porque no universo ninguém é perfeito os níveis de perfeição que existem no universo nunca chegam no patamar de Deus apesar de serem tipos de perfeição, mas não como a perfeição de Deus a perfeição de Deus é diferente ela é inalcançável nós nunca atingiremos esse nível de perfeição porque esse nível de perfeição só existe em um. Mas bom do jeito que ele é, amoroso como ele é, ele estipulou níveis de perfeição para que a gente fique feliz, para que a gente se interesse em estar sempre evoluindo, esses níveis de perfeição cada momento o qual o seu espírito atinge um nível a mais ele, o pai ele pega o seu espírito e ele insere num determinado local no universo, no espaço um local maravilhoso lindo onde você vê, vive e sente tudo o que lá há e quando você acha que acabou e cresce mais, ele te leva ainda num superior. E isso nunca acaba. Ele sempre tem algo mais a te mostrar, a te ensinar. Porque ele é o sabedor, o detentor de todo o conhecimento, de todo o amor, de toda a alegria, de toda a satisfação de toda a evolução espiritual, de todo o conhecimento universal. Ele é Deus. Ele é o Pai. Ele é maravilhoso. Não temos palavras para descrevê-lo. Nunca o entenderemos. É claro que uns entendem mais e outros menos, mas nunca entenderemos... Nós não pertencemos a um planeta, nós não pertencemos a um país, a um continente, a uma cidade, um bairro, uma rua. Nós pertencemos a todo o universo. Afinal, nós estamos no universo. Não tem como fugir dele, não importa a dimensão a qual você esteja, você sempre estará no universo e na presença de Deus. Não importa a frequência vibratória a qual o seu espírito vibra, não importa. Você sempre estará na presença dele, mesmo dizendo que não o aceita, não o acredita, mesmo não o aceitando, mesmo não entendendo como ele é, quais são os seus pensamentos, os seus propósitos. Não importa. Mesmo no reino mineral, você estará com ele. Você sempre estará, a partir do momento que é criado. Afinal, o seu Espírito saiu dele. E os níveis evolutivos são muitos. Vocês conhecem muito poucos. O que mais se aproxima de Deus, que vocês conhecem, os Espíritas chamam de o nível da angelitude. Está correto. Mas ali não acaba. Continua. Continua. E perdura pelos séculos e milênios, por toda a eternidade. Por isso, mantenham a calma, fiquem em paz, tenham serenidade, tranquilidade consigo mesmos. O conselho que nós damos é... Nós não somos os mais indicados para dar conselhos, mas nós estamos aqui para ajudá-los, mediante o que nós vimos um pouco mais no universo... O conselho que nós damos é ama, perdoa, entende, tolera, seja pacífico, ame a todos, sem exceção, respeite o seu próximo, erradiquem do seu espírito de uma vez por todas tudo aquilo que que te traz tristeza, tudo aquilo que vai te trazer sofrimento, tudo aquilo que te afasta dele. Prazeres momentâneos não levam a Deus. Gozo terreno o distancia do Pai, brutaliza o seu espírito, endurece a tua alma, empedra o seu coração. e remove a sua felicidade nós estamos aqui para te ajudar todas as palestras que tiveram entretenimento com imagens de desenhos ou de filmes foi para que vocês possam entender que o espiritual está em tudo para que você possam ter algo vamos dizer assim, algo um pouco engraçado para prender a sua atenção, afinal, Deus é alegria. Nós não podemos ser sisudos, não podemos ser sérios, carrancudos. É bom, às vezes, em determinadas palestras, sermos engraçados, sermos extrovertidos. Muito bem isso é bom para aprender a sua atenção e não é uma mentira o que foi dito foi uma realidade muitos desenhos animados trazem uma realidade do universo muitos filmes trazem uma mensagem espiritual desenhos trazem uma mensagem espiritual de amizade de união vocês podem ver isso nesses desenhos estou retirando do psiquismo do médium agora, no desenho Cavaleiros do Zodíaco, tem muito ensinamento de união, de amizade, não tem? Eles não estão sempre juntos? Não estão? Eles não estão sempre unidos até a morte? Aquilo é um ensinamento de amizade, de fraternidade, de união, de fé, de perseverança. A deusa, a menina que representa uma deusa, representa nada mais, nada menos do que um espírito de imensa evolução, de grande evolução, porque no universo, esse tipo de espírito tem muita luz, tem muito amor, tem muita força, muito conhecimento, e o amor pode ser manifestado em vários níveis de potência, e dependendo da potência que é o seu amor, a potência pode ser tão grande, tão grande, mas tão grande, que abarca um diâmetro imensurável. Se o amor For de verdadeiro, se ele for muito grande, ele atrai essa quantidade de pessoas. Se não tiver energia, se não tiver amor, aqui fica vazio. Vocês foram trazidos pela presença do Deus vivo pela manifestação dele através dos seus filhos que aqui estão vocês foram trazidos aqui porque vocês sentiram vocês não conseguiram deixar de vir foi mais forte do que vocês porque vocês sentem mesmo que não percebam que estão sentindo porque a presença de Deus é como um imã extremamente poderoso, o qual você não vai conseguir lutar contra essa força, você será atraída por ela ou atraído, você não resistirá. E essa força está dando, está sendo dada para vocês em parcelas. Ela está sendo dada em conta gotas para que vocês possam suportar e também para que aqui fora não fique uma quantidade muito grande de pessoas o que vai trazer problemas para a dona da casa com relação aos vizinhos. Porque se nós externarmos todo o amor que aqui está, vocês não entenderiam o que iria acontecer. Então, este amor está um pouco trancado para que vocês recebam somente uma parcela necessária para este momento de agora, que já é o suficiente. No futuro vocês receberão muito mais. O futuro que eu digo, não é numa data. Isso já começou. É no decorrer dois dias. Isso vai aumentando cada vez mais, de pouquinho em pouquinho, até uma determinada data daqui a algumas décadas. Até que outro continue. Outro que está vindo, que será preparado desde nascença para continuar. E vocês saberão quem é este outro, porque nós não esconderemos, nós diremos quem ele é. Assim como nós dissemos quem este aqui é, e o orientamos a dizer quem é, para que vocês saibam o que está acontecendo. E dizer a sua identidade não é vaidade. Qual é o seu nome? Cristina. Cristina. Será que se alguém perguntar o seu nome, você disser que é Cristina? Isso é um sinônimo de vaidade? Não. Seria fascinação você dizer que é, Cristina?
1: Não, é Muito quem obrigado. eu Muito obrigado.
0: Só isso. Então, meus amigos, é necessário que vocês entendam que o momento que vocês estão vivendo aqui na Terra é crucial. 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 Eu sei que vocês estão no esquecimento da encarnação, e isso é normal. E, às vezes, é difícil sentir que o momento é crucial, porque a vida está correndo normalmente. Mas o que poderia ser diferente para que vocês pudessem ter um aviso de que o momento é crucial? Vocês já tiveram tanta manifestação dos Espíritos no YouTube? Vocês estão vendo o que está acontecendo com a natureza? Vocês já perceberam como as pessoas estão na rua? Elas estão muito amorosas ou elas estão mais violentas do que antes? Muito mais violentas? A partir do momento que o, a frequência vibratória planetária eleva para um patamar regenerado, aqueles que não sintonizam com essa frequência ficarão cada vez mais violentos. Cada vez que o astro intruso se aproximar mais da Terra aqueles que já são violentos, agressivos e detentores de toda e qualquer paixão, tudo isso aumentará. Aquele que está na frequência do amor não vibrará nesta frequência ruim, nesta frequência baixa. Aquele que verdadeiramente vibra no amor vai permanecer no amor, independente de quantos estão vibrando no ódio, porque entenderão o que está acontecendo. Quanto mais a frequência vibratória do planeta elevar, aquele que vibra no amor sente mais amor, mesmo com toda a violência ao derredor, mesmo ficando chateado, indignado com tudo que está acontecendo, ele vai elevar cada vez mais a frequência, mesmo reclamando, mesmo murmurando, ele vai elevar a frequência, porque isso é normal acontecer, porque aqui ninguém é perfeito. O que importa é o que está aqui dentro, de verdade, não falado, mas sentido. É o ser, é o seu eu sou, vivo, vibrante, em ação. E isto não é conhecimento, isto não são livros decorados na cabeça, isso não é intelectualidade. Não, isso não leva a Deus o que leva a Deus é amor. Para aquele que estuda muito e tem muitos livros na cabeça, eu pergunto para você, você já leu sobre amor muitas vezes, mas você já sentiu o amor? Você sabe o que é o amor de verdade? Não, o intelectual que não tem amor não sabe. Por isso, por causa disso, sem amor sabe o que acontece? com muita leitura e muito estudo, muitos livros na cabeça, sem amor não tem conexão com Deus. Sem conexão com Deus, o que você vai ler não, não, não importa a quantidade de livros. Você vai ler com uma visão limitada, com uma visão estreita. Você não vai expandir. Se você não estiver ligado a Deus, não, estiver, não tiver amor, não importa quantos livros você vai ler, você vai ler o que está ali de uma forma ortodoxa, de uma forma fundamentalista, sem perceber que está sendo ortodoxo, mesmo dizendo que já está com a mente expandida e que está aberto a novos conhecimentos. Quando os conhecimentos novos virem, você vai dizer, não, não pode, não aceito, não pode ser assim. Quando os conhecimentos novos virem, você vai dizer, já li todos os livros e pesquisei, e isso que está sendo dito não está nos livros. Não está mesmo. Senão, como viria o novo? Nós vamos repetir tudo o que está nos livros? Se nós ficarmos repetindo, nós não crescemos. O novo tem que vir. E o novo vai vir através de homens e mulheres, enviados de Deus, para serem os instrumentos do Pai, para trazer esses conhecimentos, para que vocês evoluam mais, porque conhecimento é evolução, se vocês souberem usar para o bem. Crescimento é poder. Conhecimento é poder, desculpem. Conhecimento é poder. Poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. Como você vai usar o seu conhecimento? O importante é... A te intelectualidade é importante, mas é de extrema necessidade que ela esteja associada ao amor. Muitos conhecem Chico Xavier, ele era a representação do amor, mas não adianta ele sentir o amor e você não sentir, não adianta você ter conhecido Francisco Cândido Xavier ou ter apertado a mão dele ou abraçado. Ele é Chico, você é você, ele sente amor. E você, será que só porque você apertou a mão dele ou o abraçou, você é amoroso igual a ele? Só porque você leu os livros psicografados por ele? Será que você tem todo o amor ensinado ali por Emmanuel? Será que você tem? Ou você só tem aquelas palavras decoradas na cabeça e fala bonito quando as menciona? Você foi trazido aqui pelo amor? Você foi atraído para cá pelo amor? Assim como os que estão ali assistindo estão sendo atraídos pelo amor. Todos, sem exceção os que estão aprovando e os que estão desaprovando todos estão sendo trazidos pelo amor porque ninguém é capaz de odiar tanto, sempre tem um resquício de amor dentro de cada um ninguém é tão mal assim onde só habita ódio você não ama o seu gatinho o seu cachorro, a sua mãe seu pai, sua mulher, então você tem um resquício de amor dentro de você sim pequeno, mas tem então já é o suficiente para que você seja atraído, para que esses vídeos prendam a sua atenção. E eles vão prender muito mais, porque a Fonte Criadora sabe como prender a atenção dos seus filhos. Ela sabe onde tocar nos seus filhos. Ela sabe tocar o coração deles. Ela sabe chamar a atenção deles. Teve gente que nunca viu nenhum vídeo daqui da casa, mas só por causa da capa do desenho do Dragon Ball, assistiu pela primeira vez. E quando assistiu, ouviu tudo o que precisava ouvir para crescer mais. Então, Deus sabe chamar a atenção de todos os seus filhos. Porque o vídeo não é para um, dois ou três. É para muitos. E cada um tem um jeito de ser. Cada um tem uma forma de pensar. Cada um tem um gosto. Cada um tem uma cultura. Cada um tem uma forma diferente de amar. Essa divergência é que faz tudo mágico porque ninguém nasceu para ser igual a ninguém. O que ocorre é que vocês devem ser diferentes, mas se amarem, se entenderem, se respeitarem. E isso nós não encontramos aqui na Terra. Do lugar de onde eu venho, lá, nós temos pensamentos diferentes, convicções diferentes, e muitos veem as coisas de forma diferente. Mas isso não faz com que a gente entre em guerra, com que a gente se ofenda, com que a gente pratique maledicência uns com os outros. Não. Nós nos amamos e nos respeitamos e aprendemos uns com os outros, porque quem tem pontos de vista diferentes sempre tem algo a ensinar um para o outro. Não repudie e não ache que o seu irmão está errado. Ouça-o. Ouça o que ele tem a dizer, porque, às vezes, ou em muitas situações, mesmo ele sendo ortodoxo ou fundamentalista, ele tem algo a te ensinar mas nós precisamos falar porque se você ficar na ortodoxia no fundamentalismo e no sectarismo religioso ou político ou sobre qualquer outro assunto você não cresce por isso você tem que ouvir aqueles que sabem mais que têm mais expansão de consciência que tem mais evolução espiritual porque se não forem enviados espíritos mais evoluídos nas humanidades planetárias aquela humanidade não cresce ela fica na mesmice então, é necessário que estejam sendo enviados sempre espíritos mais evoluídos em todos os planetas, sem exceção, para que esses espíritos mais evoluídos, com mais evolução, mais expansão de consciência e com uma quantidade ainda maior de amor, possa ensiná-los a crescer, para que vocês possam evoluir. Num planeta ditoso, quando um espírito desse vem, ele é entendido, o compreendem, e aceitam tudo de novo o que ele traz. Eles não entram em alarde ou o atacam. Mas em planetas primitivos, planetas atrasados, como o planeta Terra e outros, o que vem assim, desse jeito, aqueles que são mais evoluídos, que descem, são vistos como os loucos, doentes, mentais, esquizofrênicos, e são recebidos com fúria, com ódio, com escárnio, com humilhação, com calúnia, com difamação, com mentiras que inventam sobre eles. Ficam procurando e vasculhando a vida deles para achar algo, para acusá-los, para destruir o que eles vieram fazer. Todo aquele que vem trazer mudança aquele que vem trazer evolução espiritual, aquele que vem quebrar paradigmas, aquele que vem quebrar convicções antigas que precisam ser modificadas, aqueles que vêm mudar pensamentos para que as pessoas expandam e evoluam, esses serão vítimas de muita resistência, muito ataque, muita resistência. Haverá muita resistência. Haverá muita fúria. Haverá muito ódio. A mediunidade é coisa séria, porque aquele que está sendo o intermediador, o intérprete dos bons espíritos, dos espíritos de luz, dos guias de luz, aquele que está sendo o intérprete dos espíritos, ele tem que estar com os mesmos pensamentos desses espíritos. Ele tem que estar em afinidade com esses espíritos. Os propósitos desse médium que trabalha com os espíritos de luz têm que ser os mesmos propósitos dos espíritos de luz. Os interesses do médium que trabalha com os espíritos de luz têm que ser o mesmo interesse dos espíritos de luz. Crescimento, evolução, propagação do amor e aproximação de Deus a paz, a fraternidade, porque se o médium não tiver os mesmos interesses dos bons espíritos, é julgo desigual, não tem sintonia, não tem afinidade, então não tem como os espíritos de luz trabalhar junto com o um médium assim, mas se ele sintoniza com outros espíritos, que são chamados os espíritos das trevas ou do mal, ele vai continuar sendo médium, mas será instrumento dos espíritos das trevas, porque eles vibram em afinidade. O interesse do médium são os mesmos interesses dos espíritos das trevas. Mediunidade, você está lidando com vidas, com almas, espíritos, que estão dentro de corpos físicos, e outros que caminham com vocês, que estão aqui ouvindo também, outros de outras dimensões, as quais a sua mensagem são, ela é transmitida sem o próprio médium saber. O médium hoje é usado de forma consciente através da irradiação intuitiva ou canalização, como agora, a irradiação intuitiva pode ser um pouco mais potente, ou um pouco mais fraca, ou mediana, dependendo da necessidade do serviço. Nesse momento, estamos numa potência considerada uma potência alta. Não alta em excesso, mas uma potência alta, um pouco acima da mediana. Nós estamos lidando com a evolução de vocês com a sua felicidade, com a sua alegria. Então, o médium, se não tiver discernimento, se ele não tiver conhecimento, estudo e comunhão com Deus, ele pode se transformar num instrumento e tanto das trevas. Ele pode adquirir muitos karmas que vão trazer para ele séculos, milênios, talvez milhões de, de anos de sofrimento dependendo de quantas pessoas ele irá influir e, atrapa e atrapalhar o processo evolutivo dessas pessoas cada pessoa que ele desviar da evolução é um karma e o karma vai ficando cada vez mais pesado a cada pessoa que ele influencia a pensar de forma equivocada mesmo sabendo mesmo achando, mesmo tendo a convicção de que está certo. Porque ele está certo na cabeça dele. Mas não na cabeça dos bons espíritos e na mente de Deus. Isso é muito perigoso. Isso traz muitos karmas. Kardec não é fundamentalista, não é sectarista. Não é fanático religioso. Kardec sempre teve uma visão universalista. Kardec sempre estava aberto para o novo. Reduzir o conhecimento do universo a cinco livros trazidos por ele é ter uma visão muito estreita de espiritualidade. É ter uma visão muito pequena. É ser uma verdadeira criança espiritual. Achar que ali contém todo o conhecimento do espiritismo. Aqui nós ensinamos os conhecimentos do espiritismo, mas nós ensinamos os conhecimentos do verdadeiro espiritismo, não do espiritismo dos fundamentalistas ortodoxos, fundamentalistas e sectaristas religiosos. Esse espiritismo aí eu não conheço. Eu conheço o espiritismo trazido por Kardec, não o espiritismo trazido por alguns que participam de um tal de movimento espírita. Na verdade, deveria ser movimento do fanatismo. Então, é necessário que vocês entendam que os espíritos superiores podem irradiar os seus pensamentos nos médiuns, se eles estiverem em sintonia com eles. E não importa a evolução desse espírito, quanto mais evoluído, mais conhecimento então, a coisa para ele fica mais fácil de ser feita. As coisas ficam mais fáceis de ser feita. Quanto mais evolução, mais fácil dele intuir, inspirar, irradiar os seus pensamentos no médium. Então, quanto mais evoluído, melhor. As irradiações e as intuições vão com mais facilidade. Principalmente se o médium for um copo totalmente limpo para que esse raio de luz o transfixe e traga a mensagem. Principalmente se o médium for um bom intérprete dos bons espíritos, porque já esteve lá, porque veio de lá, porque conhece essas dimensões, porque é habitante de lá, porque é um dos nossos. Então fica muito mais fácil. Mesmo achando que não é. Mesmo achando que está distante de ser um dos nossos. Isso prova que ele é um dos nossos. Guarde a sua pergunta. Nós amamos vocês profundamente. O que o médium renunciou para estar aqui, para estar aqui, já prova quem ele é. Porque vocês não sabem o que ele renunciou. Uma das coisas que ele renunciou, sabe o que foi? A sua paz a sua tranquilidade. Ele renunciou isso. Sabe o que ele renunciou também? A sua saúde física. Porque aqui na Terra ninguém tem sangue de barata. Corre hormônios e sangue nas suas veias. E por mais evoluído que ele seja, ele sente como Jesus sentiu. O mestre. Onde está o mestre? Alguém aqui sabe onde Jesus está? Vocês têm ideia do tamanho da evolução de Jesus? É muito maior do que a minha. E não é o Pedro que está falando. Vocês vão saber quem eu sou. porque Vai para o título. Porque este vídeo entra depois de amanhã. Ele entra na sexta-feira às 8 horas da manhã. Jesus está desencarnado. Jesus não se encontra encarnado. Jesus está no plano espiritual, está no universo. Jesus pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, não como Deus. Ele é onisciente e onipresente, não como Deus, mas numa potência bem grande. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, você se torna onipresente neste círculo. Você evoluiu mais e se aproximou mais de Deus. O seu onipresente aumenta. Quanto mais você se evolui, quanto mais você evolui, a sua onipresença vai aumentando no universo. E se você é onipresente numa boa parte do universo, vamos supor que a sua onipresença irradia 50 planetas, você é onipresente nesses 50 planetas você sabe tudo o que acontece lá você conhece cada pensamento de encarnados ou desencarnados se uma nave estiver fora do seu raio de onipresença e ela entrar no seu raio de onipresença você já sabe quais são as intenções de todos os seres que estão dentro daquela nave você lê o espírito dele to deles todos, desde a criança ação deles assim é Jesus onipresente num raio muito grande no universo mas ainda pequeno em relação à onipresença de Deus mas é onipresente num certo raio e esse raio inclui todo este sistema solar e mais este raio vai até sírios e um pouco mais Jesus sabe o que acontece. Tudo neste universo, neste universo, que muitos chamam de Nebadon. Não importa o nome. Se o Paulo César vier aqui e disser outro nome, não importa. Continua sendo o mesmo universo. Chame o de vários nomes. Isso não importa. O que importa é que continua sendo aquele universo. Chame o Pedro de Pedro. Chame o Pedro de Kardec. Chame o Pedro de Mahavatar Babaji, chame o Pedro de Akhenaton, ele continua sendo Pedro. Chame Pedro de Sansão, ele continua sendo Pedro. Ele continua sendo também Sansão, continua sendo Kardec, continua sendo Akhenaton, ele continua sendo todos esses e todos esses são um. Esses espíritos estão sendo trazidos à reencarnação. Eles estão aqui. Jesus, quando encarnou aqui, tudo foi programado pela espiritualidade. O maior sofrimento de Jesus não foi estar aqui, foi reduzir as suas vibrações por, em média, dez séculos. Se Jesus estivesse encarnado agora, Nesses dois mil anos terrestres, Jesus evoluiu muito mais. Ele não é aquele Jesus de dois mil anos atrás, que já era evoluidíssimo. Ele evoluiu mais. E na evolução que Jesus Cristo está agora, ele não tem condições mais de entrar num corpo terrestre dessa densidade. Não dá mais para ele encarnar aqui. Seria um imensurável sofrimento, não tem mais condições, não tem mais necessidade. Ele já falou e já ensinou o que precisava falar e ensinar. Ele vem enviando os dele à encarnação para continuar, para continuar ensinando o que, ele, o que ele ensinou numa visão mais expandida, numa visão mais própria, com vocabulário mais próprio para esta época, como está sendo trazido agora. Mas muitos ficam nos ensinamentos antigos. Foi falado daquela forma de acordo com o perfil intelectual daquela humanidade. O perfil intelectual daquela humanidade é o mesmo da humanidade de agora? Não, né? Então, a forma de nós falarmos será, será mais expandida, com vocabulário mais rico. Não com vocabulário mais infantil. Qualquer pessoa que colocar o seu rosto, o seu corpo, a sua imagem no YouTube, na internet, seja no veículo que for para o mundo, e diz que é a reencarnação de Jesus, ou essa pessoa tem problemas mentais, ou ela é insana, ou ela tem outros interesses, interesses que não são os interesses da luz, Ou, ou são os anticristos enviados. Porque Jesus disse que muitos se fariam passar por ele nestes tempos. Iriam dizer que é a reencarnação dele. E isso está acontecendo. Jesus não está reencarnado. E não vai reencarnar aqui, não precisa num mundo totalmente regenerado, ele desce e se materializa para os seres que estão aqui. Não precisa de reencarnação. Ele aglutina os átomos e as moléculas do astral, puxa um pouco de ectoplasma de cada um e cria um corpo de ilusão. Um corpo denso. Não tem necessidade de encarnar. Para que encarnar? Para que passar por todo esse sofrimento sem necessidade? Ah, mas por que ele não fez isso há dois, dois mil anos atrás? A programação não era essa. Ele tinha que estar na carne há dois mil anos atrás. Foi diferente. E isso já aconteceu, já foi feito. Não precisa mais. Uma pessoa que faz isso, que coloca sua face, sua imagem na internet e diz que é a reencarnação de Sananda, de Jesus, essa pessoa precisa de, urgentemente de um psiquiatra, precisa de tratamento. E as pessoas que acreditam nessas pessoas que dizem isso, precisam de dez vezes mais tratamento do que esses que se dizem ser Jesus. Porque são muito ingênuos também acreditar nisso. É uma grande insanidade. Isso faz com que um ser humano adquira muitos karmas, iludir a humanidade desta forma, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão acreditando nisso. Se Jesus estivesse reencarnado agora aqui na Terra e ele demonstrasse todos os seus dons de cura e todas as outras, todos os seus dons paranormais, psíquicos, mediúnicos, Sabe o que, que ia acontecer? Ele seria assassinado, ele seria morto, terroristas invadiriam a casa dele, onde quer que ele estivesse, não importa a segurança, a segurança que fosse, ele seria morto, viriam muitos, iriam destruí-lo. E ele não poderia vir para cá para ter uma vida normal, ser uma pessoa normal. Senão, não teria propósito, porque esse tipo de espírito não encarna num planeta como esse para ter uma vida normal. Ele vem para trazer um ensinamento mundial. Senão, não tem propósito ele encarnar aqui. Tem pessoas que têm boa intenção. Não têm mais intenções, mas estão sem discernimento. Estão perdidas. Perdidas. Sem discernimento estão se dizendo ser a reencarnação de muitos que viviam na época de Jesus. Por que que não dizem que são a reencarnação de outros? Porque só aqueles que viveram com Jesus, sabe por quê? Isso é a visão católica muito forte dentro dessas pessoas. É a visão religiosa onde só se enxerga Jesus, Maria Madalena, Maria de Nazaré e os seus apóstolos. É uma visão católica entranhada nessas pessoas. Elas estão tão cegas como a visão religiosa, como a visão católica, que elas elas não enxergam os outros enviados de Deus que estiveram aqui, como Pitágoras, como Siddhartha Gautama, como Akenaton, como Nefertiti, como Hermes Trimegisto, que é um homem, é um espírito, e outros. Só enxergam Jesus, Maria de Nazaré, Maria Madalena e os apóstolos? Porque a visão religiosa é forte, está entranhada. E o desejo de ser esses espíritos é falta de personalidade. São pessoas que não têm personalidade. São pessoas que querem ser outras pessoas. São pessoas que não têm coragem de encarar as suas sombras, se olhar no espelho e trabalhar as suas sombras Querem um apoio, querem uma amuleta dizendo que é a reencarnação de Jesus, Maria de Nazaré, ou Maria Madalena, ou os apóstolos. São pessoas doentes que precisam de ajuda. Nem todos os médiuns que estão aí no YouTube são enviados da luz, evoluidíssimos. A maioria são espíritos de prova, médiums de prova, sem evolução espiritual, que muitos desses se desenvolveram muito na parte intelectual, mas não tem amor, não tem conexão com Deus, não tem uma frequência perispirítica e espiritual elevada. São espíritos endividados, que estão tendo uma oportunidade na mediunidade. Antes de trabalhar com a mediunidade, antes de querer ajudar o progresso da humanidade, ore a Deus e pergunte se a sua missão é esta, porque você pode estar se desviando da sua missão, aquele que tem que trabalhar com a mediunidade, ele tem que ter o um mínimo de estudo, ele tem que ler as obras de Kardec, ele tem que ler muitas outras obras psicografadas, sérias, que estão por aí, que falam de mediunidade, que falam da espiritualidade, que falam da reencarnação, ele não pode iniciar um trabalho e colocar a sua cara no YouTube sem estudo. E quando estuda, qual é o nível de expansão de consciência o qual você lê o livro? Porque se você lê o livro sem evolução espiritual e você não tem a expansão de consciência necessária para adquirir o armazenamento daquele conteúdo, aquele conteúdo não será visto da forma que tem que ser visto, ele não será externado da forma que tem que ser externada porque você não tem evolução ainda Você não tem expansão de consciência Para absorver aquele conteúdo E passar para outros Você não tem condições de absorver nem mesmo para você Como é que você vai Passar esse conteúdo para outros Se você não tem condições de absorver Nem mesmo para si Isso faz você adquirir muitos karmas É melhor viver uma vida normal E fazer a sua reforma íntima e identificar as suas sombras e fazer o que tem que ser feito relacionado a essas sombras para você crescer e evoluir para muitos o melhor papel é este está sendo um equívoco muito grande muitos colocarem a cara no youtube na internet para se dizer incorporado ou canalizado ou falando de si mesmo não tem preparo, não tem evolução espiritual, não tem expansão de consciência, não foi preparado na espiritualidade para isto. Estão deslumbrados com, com trabalhos espirituais sérios que estão aparecendo no YouTube e estão querendo ser igual. Não passam de imitadores, verdadeiramente mistificadores. E mistificação... É crime no plano espiritual. Te traz séculos e milênios de sofrimentos em mundos de horror, de dor. Porque aqueles que têm mortes violentas, muita gente fica estarrecida com isso, principalmente se forem bebês, eles pediram para desencarnar dessa forma. Porque aqueles que desencarnam de forma violenta, principalmente em grupo, Eles proporcionaram esse tipo de desencarne para outros e eles pedem para desencarnar de forma violenta porque faz com que o processo de quitar karmas acelere, seja mais rápido. Então, entendam o que acontece. Eu sei que é horrível e estarrecedor ver certas coisas. Mas enxerguem com os olhos do espírito, não com os olhos da matéria. Vocês não sabem quem são os espíritos que estão dentro desses corpos? Beber por beber? Qualquer beber é lindo. Deixe as coisas correr como tem que correr. A espiritualidade está dando o recado. vamos ver se certas coisas vão continuar, porque é pura insanidade, é necessário ter maturidade mediúnica, o que a espiritualidade, nós os espíritos estamos vendo, são crianças, são cegos guiando cegos, muitos se aproveitando da fé dos outros, da crendice dos outros, da carência dos outros, da carência afetiva de outros, para se dizer a reencarnação de Jesus ou Maria Madalena ou qualquer outro tipo de apóstolo, para quê? Isso é uma porta escancarada para a obsessão. Principalmente quando você coloca a sua cara no YouTube um vídeo de mil visualizações, quinhentas visualizações, trezentas visualizações, cem visualizações, já chama a atenção dos espíritos das trevas, principalmente nesse momento de transição planetária, de fim dos tempos, entre aspas. Se você quiser vir para cá, pode vir. Porque eles estão desesperados e eles querem fazer de tudo para atrasar o máximo que podem. Esse processo de crescimento, de evolução, eles querem levar com eles, porque eles sabem que eles serão degredados para mundos primitivos, e eles querem levar com eles o máximo de almas que eles puderem. E se você adquirir um karma fazendo isto que está sendo feito com a mediunidade, dizendo que é a reencarnação de Jesus, Maria Madalena e outros apóstolos na internet, para iludir cegos, para iludir gente imatura e ingênua, você vai adquirir tantos karmas, que você será degredado com esses espíritos das trevas e lá vocês serão escravizados por eles. Por isso que eles estão fazendo isso. Não pense vocês que eles vão colocar vocês numa posição superior lá. Vocês serão escravos deles porque com eles o que manda é a lei do mais forte. Para trabalhar com a mediunidade tem que ter estudo e principalmente comunhão com Deus. Se você já tem comunhão com Deus e encarnou para trabalhar com a mediunidade, agora falta o estudo, porque se tiver verdadeiramente comunhão com Deus, quando você pegar um livro psicografado, um livro espiritual e você ler, você não vai adquirir só o que está ali, você vai transformar um livro de 500 páginas em 5 mil páginas. Mas se você não veio com essa missão, não entra nessa, porque isso não é brincadeira, os médiuns não estão aqui para arrebatar fãs, não estão aqui para ter fã-clube, não estão aqui para ser paparicados, idolatrados e venerados pelas pessoas, não. Eles vieram para ser os instrumentos da luz para trazer a mensagem que precisa ser trazida. Antes, nós usávamos os médiuns para trazer a mensagem através da escrita porque houve tempos que nem internet existia. Então, só nos restava a escrita, as psicografias. Hoje nós temos a internet, o YouTube. Então, nada melhor do que passar a mensagem falada do que escrita. Porque a mensagem falada, ela traz uma energia, ela traz a presença do Espírito que está trazendo a mensagem e os Espíritos estão se conectando, estão se conectando com o Espírito encarnado que está trazendo a mensagem. Percebam uma coisa. Se Jesus Cristo estivesse encarnado aqui agora, e ele coloca a cara dele no YouTube para dizer eu sou Jesus, as pessoas iriam sentir que ele é Jesus. Então, seriam do, do, duas, dois tipos de pessoas que iriam sentir. Aqueles que são as suas ovelhas, ou seja, aqueles que estão sintonizados com a proposta que ele traz, a mensagem que ele traz, aqueles que já têm amor dentro de si e querem evolução e crescimento, e ele ia fazer com que os outros que sentissem, os que iam sentir, seriam aqueles que são contrários a eles, que também estão reencarnados aqui. Os que iriam aceitar as suas ovelhas iriam recebê-lo com amor, com carinho, iriam vir atrás dele, ele iria traí-los as pessoas iriam sentir, iriam abraçá-lo, iriam amá-lo. Agora, aqueles que são contrários à política do Cristo, à política de Jesus, iriam recebê-los com fúria. E hoje, a fúria seria demonstrada no YouTube, através de react, que não passa de pura maledicência. Porque aquele que coloca a cara no YouTube para dizer eu não, eu não tenho nada contra essa pessoa eu só vou analisar, não tem, não é nada disso, tem sim, encontra, é pessoal sim, você vai criticar de forma negativa, você vai julgar, você vai maldizer, você vai difamar, injuriar, você vai cometer crimes perante a espiritualidade maior, esses reacts são para isso, são atitudes de criminosos cósmicos, criminosos do universo, Atitude de um criminoso, porque o verdadeiro espírita não faz isso. Um verdadeiro católico, evangélico, um bandista de verdade não faz isso. Universalista não faz isso. Um ateu de verdade que está em conexão com Deus, mesmo sem acreditar nele, porque existem muitos ateus amorosos e fraternos, muito, muito mais fraternos e amorosos do que muito religioso, esse tipo de ateu que está em conexão com Deus, mesmo não acreditando nele, um ateu que está conectado com Deus não faz isso. Essas são atitudes de criminosos cósmicos, espíritos trevosos reencarnados com uma máscara de religioso, com uma máscara de espírita, uma máscara de um bandista, uma máscara de seja a religião que for. Falando bonito e manso, não passam de criminosos. Nós não compactuamos com esse tipo de médium ou com esse tipo de pessoa que pode dizer que não é médium, é só um comentarista, não importa. Nós não compactuamos, nós da luz, da, da espiritualidade superior, não compactuamos com esse tipo de pessoa, porque isso, a nossa atitude, a nossa forma de fazer espiritualidade não é desse jeito. Mas nós vamos exortá-los. Como agora? O sinônimo de react é maledicência esses rektes para criticar de forma negativa, para julgar. E isso está definindo o seu destino, o seu destino espiritual. E isso não é uma ameaça, é realidade. Se você interpretar isso como ameaça, você é um ignorante espiritual, mesmo com todos esses livros na cabeça. Isso mostrou que você não entende nada. Lê Kardec não entendeu nada. Você é fundamentalista, sectarista, ortodoxo e fanático religioso, então você não entendeu nada do que Kardec disse. Falam de Kardec, pisam no próprio pé. Dão tiro no próprio pé. São crianças tentando estudar conhecimento de adultos. Aqui, nós trazemos uma espiritualidade adulta, alimento sólido, a espiritualidade e a mediunidade como ela é, sem ortodoxia, sem preconceito, com pretos velhos, com exus, pombagiras, giras, que vocês nem imaginam quem sejam esses espíritos. Muitos deles são extraterrestres, evoluidíssimos. Muitos deles são Jesus Cristo, vindo na roupagem de um preto velho, Muitos deles São Maria de Nazaré, muitos deles São Francisco Cândido Xavier vindo na roupagem de um preto velho incorporando num médium. Muitos deles são esses. Muitos que se dizem que não aceitam diz que preto velho e caboclo são espíritos inferiores, mas dizem que amam Chico Xavier. Como se Chico Xavier considera um Chico Xavier um espírito evoluído? mas diz que o caboclo é um espírito inferior, Chico incorpora e se mostra na forma de um caboclo, de um preto velho. Então, tem alguma coisa errada. Nós trazemos a mediunidade como ela é. E eu digo para vocês, com tudo o que eu já vi no universo, e o médium também já viu, tudo o que foi trazido nos seus livros não tem nenhum por cento do que há no universo. Nem 1%, muito menos do que 1%, tem muito mais. Então dizer que isto ou aquilo é real, pode ou não pode, é a atitude de uma criança. Você não sabe em que planeta você está. Você diz que aqui é um mundo de provas e expiações e explica como é que é um mundo de provas e expiações, mas você não se enxerga não se inclui nele só porque você tem esses conhecimentos. Não quer dizer que você tem esses conhecimentos que você se inclui num mundo regenerado, você só tem os conhecimentos, mas a vida no mundo regenerado, os costumes de vida de um mundo regenerado, não habitam o seu espírito, você só tem os conhecimentos. Este médium não estudou, levou uma vida mundana, estuda seis anos apenas, na verdade, menos do que isso. E esse médium está muito mais preparado do que muito espírita que está há 30 anos na doutrina. Por isso eu estou aqui canalizado com ele, porque eu conheço os propósitos dele, as intenções dele, e eu sei quem ele é. Não importa o que você pense, o seu pensamento e a sua opinião e as suas convicções não constituem lei. Sua visão é muito estreita de espiritualidade para você falar de espiritualidade. E muito mais virá. Muitos mais conhecimentos virão. E aqui está sendo, está havendo, está ocorrendo a manifestação do amor. Você lembra do que você falou para ele, que Jesus disse, na linguagem infantil? Tem microfone para ela? Diga e explique, me diga o seu pensamento, o que você pensa, como você explicou para ele.
1: Boa noite. É, Sananda disse lá atrás o seguinte... Lá ele atrás se... quando? Quando ele estava encarnado. Dois, Há dois mil, mil anos dois atrás. dois anos atrás. Ele disse... É, eu falo com as minhas ovelhas elas me reconhecem. Elas reconhecem a minha voz e elas me seguem. O que Cristo, o que Jesus falou lá atrás, numa linguagem simples, numa linguagem fácil para aquele povo daquela época? Ele estava falando da singularidade da consciência cósmica. O que é isso? Cada espírito é constituído de um código, de uma frequência e uma energia. Cada espírito é único no, cósmico, no cosmo. Cada espírito ele emana o seu código. Para nós que estamos aqui na Terra, a densidade do corpo e a densidade da egrégora daqui da Terra, alguns não conseguem captar é, essa emanação dessa identidade cósmica, mas outros, muitos outros sim. O Rian... Quem é Rian? O, o espírito que está hoje como Pedro, é, ele é um espírito, ele tem um código, ele tem uma frequência, ele tem uma energia. Sananda, ele tem um código, ele tem uma frequência, ele tem energia. Mesmo ele estando, ele estando se fundido ao espírito do Pedro, é o esp, ao, a, ao, ao espírito isso, Rian. Porque
0: muitos não sabem disso. Vocês sabem, eles não. Que fusão é essa?
1: Quando o, 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 o espírito de Rian, ele se junta, ele se torna um, mas ele se torna um e ao mesmo tempo não. Um com quem? Com Sananda, com o código de Sananda. O código de Pedro e o código Sananda, eles estão juntos e ao mesmo tempo não. Porque Rian é individual, ele é singular, ele é único no universo assim como Sananda. Assim Esses, como todos vocês. Os dois códigos estão juntos, dentro do corpo que hoje está como Pedro. Os dois códigos estão juntos, mas ao mesmo tempo separados. A pessoa, posso dizer, eu posso dizer, eu sou João Batista, mas eu não vou emanar isso que eu estou falando, porque o espírito que habita este corpo, Michele, não é o código, Posso não te é interromper? Frequente. O
0: que, que ela quis dizer? Vamos supor que João Batista estivesse reencarnado aqui. Se ele coloca a imagem dele no YouTube e diz, com sinceridade com convicção, sabendo quem ele é e diz, eu sou o João Batista, as pessoas iriam sentir. Porque ele e dependendo do nível de amor dele, muitos seriam atraídos. Agora, Sim. se um espírito que tem um amor um pouco menor... Tem amor, mas é um amor bem menor. E quando ele dissesse, eu sou fulano de tal, ele também ia atrair, mas ia atrair uma quantidade menor de pessoas. Quanto maior o amor, mais pessoas são atraídas. Então, se Jesus está encarnado agora e ele diz no YouTube, eu sou Jesus com sinceridade e convicção e com tudo o que ele emana nas palavras, porque as palavras têm frequência as palavras emanam um sentimento porque para falar você tem que pensar e sentir e quando você faz isso as pessoas iriam sentir que ele é Jesus quantos viriam até aqui? então tirem as suas próprias conclusões com relação a esses que colocam a imagem no Youtube e dizem que são Jesus quantos eles atraíram? o que vocês sentiram? Quando ele disse, eu sou sanando, eu sou o Jesus, essas pessoas que se dizem, porque são muitos que estão dizendo por aí que são a reencarnação de Jesus. Essa grande insanidade, esse grande crime cometido contra Deus. Pode terminar.
1: Então, assim, quando eu falo eu sou João Batista, se realmente o, o espírito que ocupa o corpo for João Batista, é, ele, ele emana aquele código, aquela energia de João Batista. <risos> Toda a criatura, toda a vida, ela é composta por por códigos, energia e frequência. E ela é reconhecida em todo lugar, não importa a densidade e a dimensão que esteja.
0: Por isso que quando Pedro gravou um vídeo dizendo quem ele é, que deu mais de 100 mil visualizações até hoje, porque isso vai aumentar no futuro quando acontecer algumas coisas, porque as pessoas vão voltar nesse vídeo. Por isso que quando ele disse quem ele era, ele chamou a atenção daqueles que estão querendo o que ele vai trazer de coração e ele também atraiu a atenção de todos os espíritos trevosos magos negros e outros espíritos trevosos reencarnados e eles se manifestaram no Youtube e tem outros que não se manifestaram mas que concordam com esses eles também aceitaram Pessoas que aceitam esse tipo de react no YouTube são pessoas que estão em sintonia com essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho totalmente maquiavélico e diabólico. As pessoas que concordam com essas pessoas que fazem react, que pegam a imagem dele cometendo esse tipo de crime sem a permissão dele, pegam a imagem dele, a voz dele, cortam um pedaço do vídeo e começam a comentar criticando, julgando, difamando, injuriando e caluniando são espíritos das trevas, esses não são da luz, os que concordam com isso são da mesmo buraco que eles, são iguais a eles. Espíritos trevosos, rebeldes e criminosos, porque ele não veio só para trazer uma palavra de amor, ele veio para desmascarar todos os criminosos reencarnados hoje, principalmente os criminosos que se dizem médiums, ou espíritas, ou palestrantes espíritas, ou umbandista, ou seja, da religião que for, mas eu vou adiantar para vocês, ele veio para todos os religiosos, de todas as religiões, mas principalmente para os espíritas e umbandistas, por isso nós falamos muito de espiritismo, não há implicância com o Espiritismo. Isso é direção da espiritualidade. Isso é programação e plano de Deus. Vá reclamar com Ele. Não com Ele. Ele é só um instrumento. Vá reclamar com o Pai. E esse Espírito que está aqui dentro desse corpo conhece muito bem os seus Espíritos e de onde os seus Espíritos vieram, porque Ele conhece toda essa região astral inferior. Aqueles que vão ouvir essa mensagem sabem que nós estamos falando com vocês, não são todos, porque sabemos que outros irão assistir, que não estão incluídos nesses que nós estamos falando, não são todos. Isso aqui não é para todos os inscritos, como dizem, que ele está aterrorizando os inscritos. Essa é uma palavra de um espírito criminoso, um espírito trevoso que quer distorcer tudo o que ele está falando, quer distorcer tudo o que nós, os Espíritos da Luz, estamos falando através dele. Agora é a hora da verdade, é a hora das máscaras caírem, vocês estão vivendo num momento frequencial, onde toda a verdade é revelada e as máscaras caem, isso já está em andamento assistam a casa a plataforma de oração principalmente os vídeos os quais o Pedro está, porque vocês só ouvirão verdades não precisa sim citar nomes, precisa? para você perceber a verdade uma palavra basta e a energia que está sendo emanada. Esses entram muito em fúria porque a energia que está sendo emanada é a energia da justiça divina, é a energia que muitos espíritos trevosos reencarnados tremem, por isso reagem com fúria, e se aproveitam dele estar preso neste corpo físico em desvantagem para atacá-lo, caluniá-lo, difamá-lo, injuriá-lo, inju injuriá inventar coisas, distorcer o que ele fala, como espíritos das trevas, rebeldes e criminosos que são, reencarnados. Muitos inquisidores reencarnados. Muitos nazistas reencarnados. E outros. Vocês vão dizer... Ramatiz não fala assim. Vocês não me conhecem. Eu também sou um espírito da justiça. Eu sei falar manso e sei falar com muito amor para aqueles que querem receber o meu amor e o amor de Deus que é transmitido através de mim porque eu sou um canal do amor de Deus, assim como o Pedro. Agora, para espíritos criminosos que eu conheço muito bem, eu falo de outra forma, porque esses não querem amor, esses só vibram no ódio, na maledicência. Nós da espiritualidade sabíamos que todos eles iriam se manifestar e outros se manifestarão, porque eles são o que são. Nada pode impedir esse trabalho, nada pode impedir a vontade de Deus quando Deus ordena, o diabo abaixa a cabeça. E a única coisa que resta é mal dizer. A justiça do homem pode não fazer nada, mas a justiça de Deus não falha, e ela é bem paciente. No plano espiritual, nós nos veremos após os seus desencarnes. No momento qual vocês desencarnarem, pode ser daqui a 30, 40, 50 anos, 100 anos, não importa. No momento que foi programado para cada um desencarnar, que foi programado por Deus, não por nós, mas por Deus, Ele é quem decide o seu desencarne, porque só Ele tem o direito de retirar a vida. Ele tem o direito de retirar e de dar a vida. E o que vocês chamam de morte não é morte, é apenas uma transição. Não tem problema, não corte isso, não tem problema, ela não fez por mal, não corte, não corte. Ela não fez por mal. Então, meus irmãos, muitos não vão entender o que nós estamos dizendo. Muitos vão dizer que nós estamos fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Não, nós não estamos fazendo. Nós estamos colocando a imagem deles aqui? Nós estamos cortando parte dos vídeos deles para comentar? Comentar, não. Mal dizer? Injuriar, caluniar, difamar e distorcer? Não, não. nós só estamos mostrando para vocês quem eles são. E aqueles que seguem eles, ainda há tempo de mudar de ideia Leia o Evangelho segundo o Espiritismo e vocês perceberão que a atitude deles é totalmente criminosa e contrária a tudo que é ensinado ali. Vocês já leram o Evangelho segundo o Espiritismo? Leiam com atenção e vocês vão perceber que o que eles estão fazendo é injúria, calúnia, difamação, maledicência e a manifestação do ódio e do mal. Nós vamos desmascarar todos. Nós vamos dizer para eles quem eles são sem medo, sem resistência, sem medo algum, com muita coragem, porque a coragem que está aqui é da justiça divina, não do tribunal das trevas, que é puro ódio, pura ditadura, Que a luz, a paz e o amor esteja convosco. Faça a sua pergunta para o médium depois. Depois. Fiquem em paz.